0: Всем привет! Это подкаст медиацентра Центра Йо. Меня зовут Глеб Фадеев, и сегодня у меня в гостях Данила Литовальцев и Петр Горкунов. Это разработчики приложения Mobile ETS, пока неофициального. Ребята учатся на втором курсе механико-математического факультета, и сегодня будем говорить с ними про их приложение, какие у него есть проблемы и может ли оно стать официальным в нашем университете. Ребята, привет! Привет! Добрый вечер! Расскажите, сколько сейчас уже ваше приложение ска- скачало человек?
1: Более 1200, ну, что-то около такого числа.
0: Как вообще отреагировали студенты и, может быть, преподаватели?
1: Студенты отреагировали положительно, судя по отзывам в Play Market, там, по-моему, 28 оценок, 27 из них максимальный балл, и один четверка пообещали поставить пятерку, когда весь основной функционал будет доделан. А
0: как администрация как-то реагировала? А,
1: ну... Администрация, сегодня мне утром позвонили с службы безопасности по ГНИО, и завтра я поеду в университет.
0: Тебе объяснили, почему?
1: Ну, нет. Мне позвонили, сказали, вот там, где это находится, по поводу мобильного приложения. Я сначала не понял, почему.
0: Небольшая ремарка, которую я записываю уже после подкаста. Ребятам пришлось написать объяснительные, так как возникли претензии со стороны интернет-центра. Сейчас ребята ждут, что будет дальше.
1: Ну, выходные я пытался связаться с администрацией. Я в субботу написал на почту проектору по учебной деятельности. Ответа я не дождался. В понедельник я написал еще проектору по инновациям. Точно не помню, как там должность называется, но какая-то такая. И пока ответа тоже не было. Но вот сегодня первый такой фидбэк с администрацией, это подъехать поговорить завтра.
0: А с какой целью ты им писал? Что ты у них спрашивал?
1: Ну, я спрашивал, вот, мы сделали такое приложение, э, хотели мы бы получить разрешение на дальнейшую разработку его, чтобы ну, мы ничего не нарушали и, в принципе, готовы к сотрудничеству.
0: Mm-hmm. Петр, ты как ситуацию видишь?
2: На самом деле здесь ситуация выходит достаточно интересная, потому что чисто технически мы сейчас, скажем так, заходим на территорию, где чисто технически это уже сотрудники непосредственно информационного центра или... Как-то так он называется, я не помню на самом деле.
0: Университетский центр интернет.
2: Да, возможно так, я... Ну, к сожалению, запамятовал. Я за интернет там не плачу, поэтому редко бываю в данном месте. И, по идее, это уже в каком-то смысле их юрисдикция, работа с базами данных, работа с пользователями. Но, я думаю, не стоит объяснять, что, ну, скажем так, не все студенты довольны тем продуктом, который предоставляют, скажем так, под, под именем ETS, То есть у него есть очевидные недостатки, я скажу так. То есть у него не всегда понятная логика работы, и зачастую возникают некоторые проблемы с его доступностью. Но это, опять же, к нам не относится. Мы лишь, по сути, просто сделали оболочку, которая позволяет получать доступ к данному ресурсу чуть-чуть
0: удобней. А это первое приложение, которое вы разработали?
1: Ну, до этого мы разрабатывали такие мини-скрипты, но приложение такое целевое, более-менее серьезное, на какую-то аудиторию рассчитанное, это, наверное, первое. Если
2: подразумевается вопрос именно как текущей, скажем так, командой, то да, это первое приложение в таком роде.
0: И какая вот история создания этого приложения? Можете рассказать, зачем вы его начали разрабатывать, и вот как у вас сложилась именно эта команда?
1: Ну, если вообще рассказывать со всеми сталика, то на первом курсе я начал погружаться в перемиривание. Изучал, изучал, изучал. Потом я увидел привык-тестер увидел, там можно приехать на vk Fest через VK-тестерс, ну, тому, как ты оттестил, там получаешь баллы, на баллы можно взять билет на vk Fest.
0: VK-тестерс это программа, где ты попадаешь в сеть других таких же программистов и можешь искать там ошибки в других приложениях, правильно?
1: Да, это у ВКонтакте программа, туда заинтересованный человек может прийти тест, попасть, что-то там тестить, прикачивая там свой скилл, получая за это там какие-то награды, и вот я поехал на БКФест. там я в последний день, когда уже должен был уезжать, там был э, Максим, это, как я уже потом выяснил, проект менеджер и дизайнер HSA App, то есть приложение Вышки. Э, он там рассказывал истории про приложение Вышки, про то, что оно вообще у них есть, что с ним было, как они его разрабатывали, как они делали. Мне это очень понравилось. Я вспомнил то, что, оказывается, у нас есть итис, где информации, думаю, больше, чем у вышки, а у него мобильного приложения нет. И как-то вот тогда я уже понял, то, что было бы круто сделать такое же. Потом, когда я уже приехал, я написал Пете, и мы как-то с того момента уже начали тихонько его разрабатывать.
0: И сколько вы работали на приложении?
1: Если брать от начала идеи до... И релиза в PlayMarket, то получается где-то с августа до мая. То есть...
0: Ну, полгода возьмем.
2: Ну Скорее, ближе к году. Ну, ну как-то так, да. Почти год.
0: Mm-hmm. Получается, Данил ответственен за дизайн и основное наполнение, а Петр, ты за техническую составляющую. Mm-hmm.
2: Тут очень, на самом деле, тонкий момент, потому что Изначально, да, примерно так и планировалось, но стоит отметить, что сейчас внутри приложения находится вся бизнес-логика непосредственно, то есть все запросы, они уходят не на сервер, а крутятся непосредственно внутри приложения, то есть все, что пользователь сейчас, вот в текущей версии, если не ошибаюсь, Данил может меня поправить, все, что пользователь видит сейчас внутри приложения, все оценки, все расписание, все преподаватели, они берутся напрямую из ETIS. То есть приложение выступает таким мета-браузером, который просто ходит вместо пользователя на сайт. Касательно серверной части, она сейчас очень сильно, скажем так, урезана от того, что планировалось изначально. И я считаю, что это правильно, потому что многие функции, которые выполнял сервер, сейчас переведены на клиентскую часть, и там они работают сильно лучше, как мне кажется. А сейчас же серверная часть отвечает только лишь за ну, дополнительный функционал вроде реализации дедлайнов, которые, по сути, такие просто пользовательские заметки с expire, с датой завершения, скажем так. Ну, я думаю, все знают, что такое дедлайны.
0: И вот с этим связано как раз вопрос, какие трудности были при разработке?
1: основные с клиентской части была такая трудность то что то что это ETS. то есть если у большинства сайтов которые работают с данными есть какой-то API то есть я могу ну API это такой список методов которые используют сайт чтобы там получать данные принимать данные обрабатывать их как-то то у нас у ETS такого нет он отдает полностью страницу с данными а ты уже Если ты как-то хочешь с этими данными взаимодействия, ты должен брать эту страницу, сидеть там, ковыряться в тегах и пытаться найти какие-то данные, чтобы потом реально их распарсить. И была проблема с дизайном, потому что когда я начал делать, мое представление о UI UX дизайне было примерно ноль. И уже вот со временем я как-то работал над UI UX дизайном, какие-то фишки у других дизайнеров смотрел и... Получилось вот что получилось.
0: Петр, с твоей стороны, какие были
1: проблемы?
2: Ну, я, наверное, сейчас в первую очередь должен сказать вещь, которую мы должны были сказать в начале вместе с Данилом, что мы глубоко на самом деле уважаем труд разработчиков, которые подняли и поддерживают ETS. Потому что, ну, это действительно большой труд. Это очень мощная информационная система. Но, к сожалению, она не лишена недостатков. И мы сегодня много, наверное, о них будем говорить. Просто чтобы никого не обидеть, не обидеть ничьи чувства, мы очень серьезно, серьезно уважаем разработчиков ETS. Что ж, какие проблемы возникли? Как уже заметил Данил, основная проблема была в том, что это ETS. ETS обладает очень многими нелогичными элементами. там не всегда... начнем с того, что мы, как бы это даже сказать, мы не те люди, которые разрабатывали ETS, и, соответственно, для нас ETS представляет собой такой black box. Который... Это, грубо говоря, софт, который мы не знаем, как работает внутри. Мы можем лишь предполагать его поведение, используя какие-то наблюдения с внешней стороны. И вот как раз опираясь на вот эти внешние наблюдения, мы и писали приложение. То есть, по сути, это просто штука, которая парсит страницы. Из-за того, что периодически ETS обновляется, из-за того, что, я так понимаю, в ETS закрываются очень многие дырки, многие элементы страницы выглядят максимально нелогично. И когда происходит их парсинг, очень часто вылезают такие поведенческие сценарии, которые... Ну, по крайней мере, мы никогда бы не предположили, что могли случиться в настоящей жизни.
0: Извини, перебью, давай объясним слушателям по простым языкам, что такое парсинг. Конечно.
2: Парсинг — это, грубо говоря, попытка разобрать веб-страницу на основе каких-то регулярных выражений. Если еще проще, то это когда я загружаю веб-страницу, и моя программка знает, в каком именно месте страницы находится необходимый, допустим, текстовый блок, какую-то какая-то надпись. И вот точно по этому адресу в данной веб-странице она идет и выцепляет ее. Примерно так. И потому, на самом деле, из-за этого родилась некоторая локальная шутка. Наверное, это одна из тех шуток, над которой я смеюсь один, потому что она смешная только для меня. Но я назвал первую версию непосредственно, как мы его называли, ETS API неофициального. Я назвал ее Else в честь персонажа Stranger Things 11. Шутка была в том, что 11... Ой, сейчас, наверное, надо спойлер-алерт такой поставить, вдруг кто не смотрел. 11, она была таким медиумом, которая общалась с э, существами, скажем так, с upside down, то есть с такого места, где обитают всякие монстры, там, в принципе, страшно и все такое. Ну, от этого и родилось название, то есть моя программа общается с хитисом, который для меня вот именно такое место.
0: А вот я хотел спросить, вот вы учитесь на механико-математическом факультете направления информационной системы и технологии. Вы там каким-то образом касаетесь вообще разработки приложений и вот всем тем, чему вам здесь приходилось, с чем вам здесь приходилось работать?
2: Краткий ответ – да. Чуть подлиннее – нет. То есть, как бы, чисто технически – да, конечно, иначе в этом не было бы никакого смысла. Если углубиться в это чуть подальше – с моей стороны, скажем так, необходимые знания, которые мне понадобились с при разработке приложения, пожалуй, были очень необходимы базы данных. Правда, на момент, когда мы начали это все разрабатывать, баз данных у нас еще и в помине не было. М-м. Касательно непосредственной архитектуры приложения, пожалуй, что больше нет. Угу. Это то, что я могу сказать с точки
0: зрения сервера. То вам вообще интересно учиться на этом факультете, насколько я знаю данил у тебя с учебой есть проблемы вот. ты можешь это прокомментировать
1: ну у меня долг по физкультуре <с и еще есть некоторые предметы Ну, не всегда все успеваю приоритеты иногда какие то ну другие ставлю то что Сейчас мне лучше сделать вот это, а экологию, например, я задам чуть позже.
0: Почему я задаю такой вопрос? Потому что со стороны администрации это... То есть человек, который, условно говоря, плохо учится, может выглядеть не так, скажем так, позитивно, когда он разрабатывает приложение каса... касательно этого вуза, чем когда это делает, например, отличник. Вот я в этом ключе спрашиваю.
2: Я, наверное, скажу такую вещь, что на Мехмате, в принципе, сложно найти человека без долгов, без грешного, потому что это, э, скажем, достаточно специфичный касательно сложности факультет. Очень много людей спотыкаются о многие предметы, потому что они на самом деле непростые касательно того, отличника это разрабатывает или нет. Но, опять же, не хочу обидеть наших отличников и, в принципе, людей, у которых хорошие оценки, потому что я бесконечно уважаю этих людей. Это невероятный труд так хорошо учиться. У меня так не получается. Я слишком ленивый для этого. Но, как мне кажется, отличники в основном заняты непосредственно изучением чего-то, что дают вузи, и они не всегда изучают что-то, что полезно бы было им самим. Интересно. То есть проблема в том, что в ВУЗе просто не всегда дают именно то, что нужно для разработки чего-то. Как то максимально туманно ответил.
0: Нет, я ни в коем случае не нападаю. Просто, Данил, пойми, я вот пытаюсь раскрыть тебя как разработчика и основного инициатора перед администрацией, чтобы Примерно, что, понять, что ты из себя представляешь.
1: Да, я понимаю. Ну, я, в принципе, никогда не гнался там за оценками, за какой-то успеваемостью. Не, ну, в приложении, конечно, пригодилось то, что, ну, чему меня научили в университете, но некоторые вещи ты все таки должен у- учить сам, и тебе этого в университете не надо. То есть, например, я еще занимаюсь тестированием, информационной безопасностью в вебе. Ну, например, веб-безопасности меня ну, не учили, но пришлось самому учиться, э, так же, как и каким-то замтестированием, так же, как и френтенд-разработки, реактуру и JavaScript меня тоже никто не научит. Меня даст, мне дадут какую-то базу, но что-то я должен буду учить на стороне для себя.
0: Хорошо, спасибо. Давай вернемся к приложению. Как вы думаете, почему... В университете до сих пор не было мобильной версии, мобильного приложения ETS.
1: Может, в этом э, не был кто-то заинтересован, ну, либо администрация говорила то, что нет, мы, может, сами скоро сделаем, поэтому пока не надо. У меня такая версия, что
2: я слышал такую историю, что якобы изначально... ETS написан на какой-то собственной CMS, ну, то есть на какой-то собственной платформе, скажем так. И люди, которые писали ETS, они изначально решили изобрести собственный велосипед, что, в принципе, наверное, с какой-то стороны даже неплохо. Проблема в том, что изначальные разработчики ушли, и людям приходится сейчас поддерживать код, который, возможно, не так хорошо документирован, как остальные, скажем так, приложения. И из-за этого возникает ситуация, когда у людей уходит слишком слишком большое количество человека-часов на поддержание уже существующего продукта, и у них просто не хватает сил на разработку чего-то нового. Возможно, такая ситуация. Но за правду мы это, конечно, не знаем, потому что мы не вхожи, скажем так, в каком-то смысле в круги разработчиков непосредственно ETS, поэтому мы не можем сказать, как это на самом деле, просто наше предположение.
0: В ЕТИС очень-очень много информации вообще, в принципе. И защитить ее достаточно сложно и и дорого. И вот это как... Я так понимаю, почему это до сих пор не было разработано. Потому что через ЕТИС идет много другой информации. То есть и не только персональные данные студентов и оценки, но и бюджеты, приказы и другая информация.
2: Если я не ошибаюсь, вся информация, о которой ты сейчас говоришь... Она идет через, ну, скажем так, через внутренний ETS, который расположен на внутреннем домене. И насколько я могу судить, ETIS внешний, то есть который student.psu.ru, они в каком-то смысле отделены. То есть реализация функций для работы приложения только лишь на внешнем домене, для студентов. Это не так, на самом деле, сложно,
0: как мне кажется, опять же. То есть второй домен, это которым пользуются преподаватели?
1: Да. Есть внутренний домен etis.pussu.ru, есть student.pussu.ru. Student пользуется студенты, и etis пользуются преподаватели. И etis недоступен с внешних сетей. То есть нельзя сейчас, если кто-нибудь попытается набрать etis.pussu.ru, то ему, скорее всего, выдаст ошибку, потому что сам ну, домен etis.psu.ru, он ограничивается внутренней сетью университета. Если придешь в библиотеку и напишешь etis.psu.ru, то тогда ты зайдешь. Или если у тебя есть VPN, так преподаватели из дома цены ставят, у них VPN есть для внутренней сети, и так они могут взаимодействовать с самим ETIS.
2: Интересная завтра беседа выйдет с безопасниками.
0: Но вы в приложении работаете только с студенческим ETIS.
2: Да, конечно.
1: И, ну, если говорить конкретнее о работе э, приложения, то мы берем эти страницы и их распаршиваем. И поэтому у них храним данные у себя пока что. У нас э, с администрацией нет разрешения, и поэтому мы таким, как уже Петя сказал, метабраузер, который работает только со студентом, И берет данные с нескольких страниц.
2: Я хочу заметить, что данные, которые мы собираемся хранить, они ну, предполагаются для хранения в максимально деанонимизированном виде. То есть, они не относятся непосредственно к какой-то персоне. То есть, мы сейчас Мы сейчас рассматриваем несколько способов идентификации пользователя на нашем сервере. И большая часть из этих, скажем так. Способов, они подразумевают, что студент внутри ЕТИСа не может быть связан со студентом, который лежит в нашей базе данных с дедлайнами. То есть мы максимально пытаемся не хранить ни в каком виде никакие пользовательские данные, которые не требуются.
0: И вопрос безопасности — это один из главных, когда мы говорим о приложении для студентов и для университета. Поэтому я вот как раз хотел вам задать несколько вопросов. Как вы храните пароли в приложении от ИТИСа? Это хорошо, что приложение сохраняет пароли, и не надо каждый раз его вводить, это очень удобно. Но это значит, что вы все-таки храните эту информацию где-то. И вот у некоторых моих знакомых, например, это вызвало сомнение, что это похоже на какой-то фишинг, что вы таким образом собираете пароли от ИТИСа.
1: Мы разобраться, как работает фишинг, то есть это поддельная страница, которая кажется настоящей, заманивает тебя на нее и предлагает ввести пароль. Uh, и когда ну, нам в комментарии писали, то, что вот это фишинг. Как, как говорить, что это не фишинг? Uh, мы берем, ограничиваем Firewall, то что у нас только доступен да только Student PSU. Заходим в приложение, и у нас приложение работает. Это что значит? То есть мы не, не можем получить пароль, извиняюсь. мы работаем конкретно со студентом. Если мы ограничиваем то, что мы можем быть только со студентом, то приложение у нас функционирует так же, потому что uh, Приложение берет только расписание, оценки, так, там, преподаватель и информацию об аккаунте студента. А Приложения хранятся конкретно на телефоне студента, на локальном хранилище. Ну, то есть так и делают большинство приложений.
2: Ну, то есть, например, Facebook.
1: А телефон это, ну да, телефон это все-таки твоя личная вещь. А, ну, компьютер даже... Даже менее личная вещь, чем телефон, как мне кажется.
2: Существуют такие программы, как, допустим, BARB, как Charles Proxy, которые умеют, скажем так, показывать трафик, уходящий из приложения куда-либо. Без проблем сейчас можно на ваш Android-смартфон поставить какой-нибудь корневой сертификат и просто посмотреть, куда уходит трафик. Он уходит только на student.psu.ru, потому что... Ну, потому что мне было бы банально даже лень поднимать API для того, чтобы сливать ваши пароли, если честно. То есть как бы мы не видим смысла сливать, получать чужие пароли, потому что в функционале ETS самое страшное, что мы можем сделать с с этой парой логин-пароль, это заказать справку на чье-то имя. Но зачем нам это? Зачем нам справка чужого человека в Сбербанк, например?
1: Вообще, если еще говорить о безопасности ИТИСа и о том, то, что вот мы хотим все взломать у касси мы сами в прошлом году ходили и докладывали об уязвимостях ИТИС разработчикам. Но больше мы им не докладывали после этой встречи, потому что они как-то не очень были довольны то, что мы решили им что-то сообщить. То есть они
0: оказались не готовы к тому, что кто-то придет и начнет проверять их сайт на наличие ошибок. Да, и... Это была забавная история.
1: Ну да, я думаю, это не понравилось им, то, что, оказывается, бывают ошибки или что-то такое. Возможно, они просто это не посчитали за ошибку, или то, что первокурсники пришли и начали говорить, вот у вас тут ошибка, давайте поправьте. Но как-то нам хотелось после этого сообщать им об уязвимостях, об ошибках, которые есть в Тисе.
2: Да, со стороны это действительно выглядело как вот этот вот мем с NPC из третьего Варкрафта, когда он говорит, опять работу, <свят> ну, то есть, действительно, нам пришлось пройти слишком большой путь для того, чтобы рассказать об уязвимости, которая хоть и была достаточно серьезна, как нам кажется.
0: <свят> ну, касательно все-таки личной информации, в ETC все-таки есть наши персональные данные, наши паспортные данные. И, насколько я понимаю, students ETS, потому что, когда мы заказываем справку или Когда выходит приказ, там все-таки указывается эта информация.
2: Данная ошибка как раз была связана с этими персональными данными. То есть любой человек чисто технически мог получить к ним доступ. И разработчиков это не особо волновало до тех пор, пока мы не сказали, что там на самом деле данные вроде места проживания. Нам неинтересно подобные данные собирать. Опять же, приложение написано на React Native. Я прав, так называется, да, Данил? Написано на React Native, и оно, в принципе, без проблем поддается декомпиляции, разборке. И любой, скажем так, обладающий определенным навыком, может его разобрать и посмотреть, как оно работает внутри. Я не, не знаю, мы вроде как не планируем открывать исходный код, но если это будет, это... Это, я думаю, сильно упростит задачу по тестированию другими людьми.
0: Вы анонсировали функцию просмотра оценок своих одногруппников. Что вы имели в виду, когда вы эту функцию анонсировали?
1: Ну, то, что в ETIS функционал позволяет такое сделать, и мы не знаем, задумано так, не задумано так. Поэтому, пока это возможно, мы используем все мощности ETS. Если Если честно,
2: вот здесь у нас такой момент, что мы не до конца уверены, стоит ли это действительно реализовывать, потому что это не очень на самом деле этично, то есть такая ошибка существует, мы не спорим, скажем так, люди, которые заинтересованы в этом они имеют инструментарий для того, чтобы эти оценки смотреть. Но нужно ли это на самом деле в приложении? Тут спорный момент.
0: Да, я как раз хотел сказать, что, во-первых, непонятно, если эта функция есть в IT, и странно, что ее до вас никто не нашел, и вы молодцы, что нашли эту эту ошибку. Но это, наверное, скорее ошибка. То есть можно смотреть, какой ты в рейтинге, то есть там пятый пятый по какому-то определенному предмету, например. Но смотреть другие оценки, вам не кажется, что это уже переход за границу персональных данных?
1: Кажется, поэтому пока такого функционала нет и не планируется. Пока мы, в принципе, пока у нас не будет какого-то разрешения хотя бы от администрации на то, что мы бы хотя бы могли брать страницы, идти, ну, чтобы, точнее, использовать какую-то информацию студентов, которые как бы они сами подгружают, пока у нас, в принципе, разрешения от администрации нет, мы какой-то дополнительный функционал добавлять не планируем. И так же, как и выпуск в iOS, пока у нас не будет какого-то разрешения хотя бы, хотя бы устного. То, что делайте все нормально. Мы не будем никакой функционал но, добавлять но так эту же, функцию... как в комментариях а, Вы
0: эту же функцию анонсировали все-таки? Ты говоришь, что не собирались.
1: А, анонс находится только в онбординге. В принципе, в онбординге находятся какие-то планы на будущее, которые я там описал. И не обязательно то, что такой функционал будет. Мы все-таки будем учитывать мнение студентов, которые Ну, либо хотят, либо не хотят такой функционал. Понятно, что если там хотя бы 10% такое не будет, ну, не будет нравиться то, что их оценки могут присматривать, мы не будем такое добавлять. Но, в принципе, если так подумать, то это не совсем правильно смотреть чужие оценки. Но, как я уже говорил, то, что в ETC довольно много багов, и непонятно, куда эти баги писать, потому что нет никакого адреса для связи, есть телефон техподдержки. И все, хотя бы почту какую-то для того, чтобы можно было какие-то баги отсылать. Было бы намного проще, потому что все-таки студенты находят какие-то баги, уязвимости, и они не могут об этом сообщить никак. Как это довести до разработчиков, чтобы они это приняли и сказали, то, что да, такое есть, мы поправим.
2: Ну да, скажем так, большая часть наших попыток каких-то взаимодействий непосредственно с пожалуй, тут, наверное, даже логично сказать с администрацией, выглядят как такое известное выражение э, «инициатива наказуема». То есть мы пытаемся что-то сказать, но при этом мы затрачиваем для этого невероятное количество усилий. Стоит, конечно, отметить, что э, наш тьютор, который на тот момент э, работал у нас, он был очень, скажем так, взволнован и очень обрадован, что мы проявили такую инициативу. Однако, по-моему, это был чуть ли не единственный человек, который воспринял происходящее всерьез.
0: Ну, мне кажется, в этом плане надо университету нашему продолжать работать, потому что, с одной стороны, как раз говорится о том, что у нас студенты могут инициировать, там касательно, например, научных или общественных мероприятий, да, любое любая идея, в принципе, может воплотиться в жизнь, а вот когда это касается информационной безопасности, университет почему-то не хочет слушать.
2: Как мне кажется, университет, он бесспорно, я всеми руками за то, чтобы обеспечивать адекватную систему безопасности, тем более в университете. Тот же самый ЕТИС — это просто огромная махина. Там Мне страшно представить, какое количество строчек кода там. И, естественно, в данной системе так или иначе возникают какие-то баги. И это абсолютно естественно, что сейчас на то же самое наше приложение смотрят с такой опаской, потому что чисто технически это может быть очередная точка входа для каких-либо изуязвимостей. Однако, мне кажется... Данное недоверие происходит банально из-за того, что нет понимания того, как работает наше приложение и какие данные, соответственно, оно обрабатывает. То есть как только это прояснится, мне кажется, с этим станет проще. Ну и опять же про то, что как-то реализовывать адекватную информационную безопасность. Как мне кажется, во многом... Есть такая идея, что до тех пор, пока кто-то не увидел какие-то данные где-то, эти данные защищены. Это такая философия закрытого ящика, скажем так. Вот до тех пор, пока существует такая философия, настоящей безопасности не будет.
0: Да, до тех пор, пока систему не взломают, никаких действий не будет решаться. Все будет только после того, какая-то катастрофа случится. И вот... Я не совсем это имел в виду, не настолько, Ну, скажем Но мне просто это, в принципе, напомнило философию э, в российском государстве, в принципе, как мне кажется. И да, это не твои слова, если что, это мои. И вы делали это приложение сразу с прицелом на то, что оно может стать официальным?
1: Вообще, когда мы его делали, я не задумался о том, что оно будет официальным. Я думал то, что... Будет там какая-то, например, конкуренция, кто-то еще сделает приложение. Или будет какой-нибудь бот, не знаю, там ВКонтакте, в Телеграме. Проблема в том, что я думаю, на Мехмате много людей хотели бы, ну и в принципе не только на Мехмате, а в Панелу, хотели бы там как-то улучшать там визуально-невизуально делать каких-то ботов, делать какие-то приложения, еще что-то. Но ЕТИС это... С ним сейчас трудно взаимодействовать, как ну, при потому что студентам, например, для ботов каких-то в Телеграме придумать, нужно придумать какие-то костыли. Если бы уйти, например, был конкретный API, ну, допустим, ты хочешь сделать бота в Телеграме, ты пишешь, дайте вот мне, пожалуйста, доступ к этому API, они тебе выдают какой-то ключ, смотри по этому ключу, вот, у тебя там, допустим, 5% трафика, столько ты пользователей, ты не нагружаешь сеть, ты сделал кого-то бот, ты пользуешься официальным API, все круто, продолжай у тебя там есть неофициальный бот, у него есть какая-то аудитория, там даже среди твоих игрубников, допустим. Также, допустим, было бы с приложением, был бы какой-то API, мы бы бросили ключ, нам бы дали, смотрели бы, не нагружали мы, например, сети ETS, у нас было бы какое-то героничное количество, на на которое мы можем нагрузить, или там, сколько пользователей можем обрабатывать приложение, и было бы все намного проще, как с безопасностью, потому что у нас был бы официальный API, который был уже проверен, и там бы не было каких-то дыр безопасности. Во-вторых, мы бы, ну, они бы видели нагрузку, кто сколько вызывает, не было бы случаев, типа, вот, ты такой студент, у тебя бот уронил нашу сеть, но доказать мы не сможем, но, наверное, уронил, или твое приложение уронило, но доказать мы сможем, но, скорее всего, ведь оно уронило.
2: Да, то есть, как бы, такой недостаток, скажем так, технических средств, оно относительно сдерживает такую, скажем так, программерскую креативность. То есть я слышал, что на днях там человек написал как раз вот Telegram бота который повещает об оценках и, или что-то в таком роде. То есть изначально тот же Elf, который проект по IT он и планировался как вещь, которая сможет использоваться несколькими людьми. Мы отказались от этой идеи, потому что мы не могли бы обеспечить должную безопасность, ну, по понятным причинам. Ну и да, как бы если бы это было все официально, а не как сейчас работает, ну, то есть был бы официальный API, то есть набор инструкций, которые мы можем использовать и которые понятны и читаемы для программного скрипта, программного кода. Если бы это существовало, то все было бы сильно проще, и все было бы сильно безопаснее.
0: Каким образом, расскажи, пожалуйста, вот если вам развяжут руки в этом плане, что вы сможете сделать?
2: Ну, Во-первых, я не думаю, что нам кто-то когда-нибудь развяжет руки. Однако, ну, я думаю, мы с Данилом, я думаю, Данил со мной может согласиться, подразумеваем под API просто какой-то набор методов для взаимодействия, которые условно отправляются пост-запросами, получаются какими-нибудь GET-запросами и имеют абсолютно читаемый и валидный какой-нибудь JSON-формат?
1: Ну, если бы было API, во-первых, не было бы проблем с безопасностью, во-вторых, это была бы стабильная работа приложения, потому что, как уже говорил Петя, мы работаем такой с черной коробкой, мы не знаем, вот, допустим, у первого, второго, третьего курса вот так, а у четвертого по-другому, или там тот выбрал факультатив, и у него еще там что-то, и у него тоже по-другому. И мы сможем, ну, от ком узнавать, только если нам студент сообщает. Если было бы все официально и структурировано, было бы намного легче. Во-первых, студенты смогли бы реализовать свои проекты, которые им интересны для других студентов, и была бы нормальная безопасность.
0: То есть, по сути, вам нужен только вот этот API, то есть доступ к сайту, к серверам, да, и больше вам ничего не нужно.
2: Нет-нет-нет, не совсем. Это неправильно понимать, как доступ к серверам. Ни в коем случае мы не хотим и абсолютно не горим, скажем так, идеей как-то взаимодействовать непосредственно с внутренней стороны с ETS. Мы лишь подразумеваем, что было бы неплохо иметь набор инструкций. То есть, грубо говоря, это то же самое. Это... С точки зрения пользователя, это то же самое открытие страниц каких-либо. ну Когда пользователь авторизуется в ETIS, он вводит свою фамилию, имя и может как-то взаимодействовать с ETIS. Под API мы подразумеваем как раз это. То есть мы вводим какой-то токен, то есть ключ, который выдают нашему приложению, и через вот... Этот набор инструкций, который предоставляется, мы точно так же, как обычный пользователь, взаимодействуем с сайтом, однако взаимодействуем в более понятном для машины языке, я так скажу. То есть это не взаимодействие с внутренней частью сайта, ни в коем случае нам это не нужно, и из-за этого возникнет куча проблем.
0: Окей, okay. если ваше приложение и вашу версию так и не примут да, в качестве официального, скажут, мы не даем разрешения. До какого момента вы будете поддерживать э, свое приложение, и будете ли вы вообще дальше над ним работать?
1: Вообще, мне немного непонятно, по какой причине его м- могут э, отклонить, потому что это просто метабраузер, который работает со страницы, у них никаких данных, никакие данные не отправляет. Это то же самое, то что вот я запрещаю Google Chrome, запрещаю еще какой-то там браузер, и поддержка будет Трудно сказать. Возможно, это все пойдет просто в open-source, и кто надо, тот сделает себе там свое приложение. Он долучит наш сделать свое, скинет одногруппниками. Или кто-то там еще с этим сделает, сможет разрабатывать. Как ему удобно.
2: Я хочу сказать именно так, что в случае, если это приложение, ну, скажем так, не сможет как-то быть жизнеспособным, ну, я со своей точки... Я не могу сейчас говорить за за нас обоих, очевидно, да. Но я бы, наверное, ну, оставил бы это официальное приложение и сидел бы дальше, просто писал функционал, который нужен и необходим мне. То есть я бы не бросил идею как-то автоматизировать свою жизнь, потому что, в принципе, практически в любом действии, когда я делаю что-то больше пяти раз, у меня в голове возникает идея не написать ли мне скрипт, который делает это за меня я бы, наверное, как-то это все-таки автоматизировал.
0: На самом деле, очевидно, что приложением удобнее пользоваться, чем каждый раз заходить на сайт и каждый раз вводить заново пароль. Но пока там очень ограниченный функционал. Вот Какие ближайшие у вас планы?
1: Ближайшие планы? Ну, как я уже публиковал, Roadmap. Если нам все-таки разрешат, не будет никаких проблем, то это выпуск на iOS, добавление дедлайнов,
0: Дедлайн это когда ты, например, ста... говоришь, что вот, мне нужно работу написать через неделю, и тебе приходит пуш-уведомление. Это так будет работать?
1: Ну да. Также мы хотим вот расширить сам функционал с более удобным способом. То есть мы можем определять старинство. Допустим, там нужно завтра уборка территории. Старинство берет заходит в приложение, шлет пуш, всем от игры, приходит пуш, завтра в три часа уборки территории. Не надо заходить в ВК, там, либо в беседу писать, либо каждому лично ставить опрос, поставьте плюсик, кто видел, кто не видел. И так было бы удобнее. Но вот пока выпуск на iOS, добавление дедлайнов, потом будут какие-то базовые функции ТИСа и настройки, то есть сообщение, включить-выключить, показ консультации в расписании, Объявление и другой базовый функционал, который необходим студентам. Потом уже будут функции для старест. Это что ты имеешь в виду? Что в мог, например, пуши посылать однокрупникам или назначать какой-то дедлайн однокрупникам. Есть, Обратная связь. Да. То есть, например, если будут дедвайны, то есть, ну, все знают, что 31 часа у нас экзамен, например. Каждый студент будет делать то, что 31 часов экзамен, 31 часов экзамен. А можешь сделать так, то, что старец зашел в приложение, поставила 31 часов экзамен, все сту- э, всем студенты Общий дедлайн. Студенту... Да, общий дедлайн для группы. Угу.
0: А вы в команду набираете людей? То есть, если, например, человек послушал этот подкаст и говорит: блин, я хочу присоединиться, помогать вам там разрабатывать приложение. Вы его возьмете?
1: Вообще, по необходимости, сейчас нам нужен UI UX-дизайнер, потому что у меня с дизайном не все хорошо э и хотелось бы человека который более больше чем я в этом понимает и который бы делал интерфейсы также сейчас все на React Native в приложении но хотелось бы во-первых увеличивать увеличить скорость приложения скорость работы и уменьшить размер приложения поэтому возможно после того как мы реализуем основной функционал мы будем э Android разработчиков искать IOS, но iOS сегодня уже Петя будет заниматься, чтобы развивать приложение в более продуктивном таком ключе. Ну, вообще, да, как бы любая помощь
2: была бы на самом деле неплоха, потому что нас всего двое, мы студенты, у нас очень ограниченное количество времени, которое мы можем тратить на разработку, и, скажем так, если человек готов чем-то помочь, то всегда это было бы очень приятно. Ну, ну да, на, насчет UI и UX-дизайнеров, прям в самом приложении висит байнер. Мне это показало, кстати, очень смешным. Как такая издевка.
0: Хорошо. Если ты разбираешься в UI и UX-дизайне, или знаешь, что такое React Native, и можешь ребятам помочь, пожалуйста, пиши им в личные сообщения, мы, наверное, контакты оставим, ну, либо ссылку на группу ВКонтакте Mobile.ET составим, туда им пишите, ребята, или можете просто скачать приложение и нажать на сам баннер. Я желаю вам удачи, и надеюсь, что также будет много этим приложением пользоваться студентов, и на это обратят внимание, и у вас все получится. Спасибо огромное. Спасибо, что дошли до конца этого подкаста. Ура! По итогу могу сказать, что нашему вузу уже давно пора создавать комфорт для своих студентов не только в офлайне. У нас прекрасный кампус, есть все условия для того, чтобы заниматься наукой, спортом и общественной деятельностью. Эта пандемия дала нам еще один повод задуматься над тем, что ВУЗ должен идти дальше и развиваться в цифровом плане. Это касается и сайта PSU.ru, который давно устарел, и ETIS, система, которую можно и нужно улучшать, в том числе и создавать приложения. Университетский центр интернет и все те, кто ответственны за работу ETIS. Если вы это слушаете, заведите почту, чтобы ребята могли вам сообщать об ошибках и уязвимостях нашей системы. Это был подкаст Медиацентра Йо. Вы также можете послушать и другие наши подкасты. Например, недавно мы сравнивали опыт призывника и дембеля, что они думают об армии и можно ли там чувствовать себя безопасно. Услышимся